0: con todo el tema de restos Chili Peppers aprovechando que hoy día tenemos un invitado de lujo que nos parta contando un poquito cómo fueron los inicios de esta banda
1: claro, empezaron porque se conocían Flea y Anthony que llegó a un colegio que se llamaba Fairfax y ahí empezaron a hacerse amigos, se juntaban y Flea en esa época tocaba la trompeta y en ese año también conocieron a Gilles Slovak que fue el que, le el que le enseñó a tocar el bajo a Flea y se metieron en una banda, armaron una banda que se llamaba Anti Ahí eh. también tocaba Jack Irons, que fue el baterista, el primer baterista que tuvieron, y se juntaban a tocar, y, y, y era como improvisación más que nada.
0: Sí, pues todo muy en la onda, de que como eran todos compañeros de colegio, como un hobby, más que nada.
2: Claro, pues, claro.
0: Aunque, por lo que he leído, Flea era un prodigio con la trompeta.
2: Sí, pues al bon, de hecho, parece que no, no le interesaba el rock, le gustaba como el jazz, el blues y todas esas cosas.
0: Sí, pues es que ah, tenía, o sea, tenía un padrastro que era músico. Y, se, y él era de esa sí, onda del jazz. Toda la
1: onda,
2: esta.
1: Sí. Y ahí después Anthony como que no, no sabía muy bien qué hacer porque él, él como que era un personaje, pero, pero no tocaba ningún instrumento, decía que no cantaba. Y en un momento escuchó como al vocalista de Gary Neighbors y dijo, oye, pero este tipo rapea igual y, y yo podría hacer lo mismo. Y ahí, él, él se, primero se, se ofreció como a presentarlo. Y los presentaba y hacía un, un espectáculo que era como lo que hacía su papá antes. Y ahí se fue metiendo. Y después lo invitaron a, a tocar como en, en bares y cosas así. Y se llamaban Tony Flow and the Miracles Master of Magic y les fue bien, y ahí empezaron a tocar en bares.
0: Sí, pues, y ahí fue cuando se empezó a correr la voz de que estos tipos que estaban mezclando como un nuevo tipo de sonido, que era como entre medio funky, rock, rap, todo metido en una juguera, y se empezó a correr la voz. pues. Así que ahí empezaron como a llenar los clubs ahí en Los Ángeles.
2: Hay que mirar el nombre también, ¿no?
0: Sí, pues ahí pasaron ya a llamarse los Raptors Chili Peppers.
1: Sí, pues, es que ellos tenían ese nombre, el primero que les conté que como que pues, lo inventaron en el momento, porque ellos no pensaban en tener una banda fijo ni nada, fue como para divertirse un rato.
0: Sí, pues el gran nombre de Tony Flow.
1: Exactamente.
0: Sí, pues y ahí fueron ya agarrando mayor fama dentro de Los Ángeles y al muy poco tiempo esto, esto fue como el 83 cuando empezaron con la banda Los Cuatro. Eh, Anthony Flea eh, Jack Irons y Giles Slovak y ya en el 84 ya han firmado con EMI para grabar no, el primer claro, disco
2: claro, eso es lo que quería hablar Paul, porque eh, en un principio estos gallos tienen un, eh, el demo de, una, eh, de canciones eh, en específico y eh, estas canciones con los espectáculos que se hayan mandado en, en Los Ángeles eh, alcanzan importancia Paul y ahí los contrata Emi, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 1984, esta banda de cuatro, que ya no, no van a ser cuatro, porque eh, Hill's Lock y Jack Iron tenían un compromiso pendiente con la banda, entonces... como es un... Eso.
1: Exactamente. Es la... Sí. la que era antes no. era Antim. Exacto. Claro.
2: Entonces el punto es que como eh, ellos ya estaban comprometidos a grabar un, un disco con esa banda, no podían grabar o, otro disco con otra compañía de disquera, con otra banda distinta, ¿cachai? Entonces sale eh, Jack Irons y Hill's Lock. ¿A quién se consiguen? Y ahí empiezan las rotaciones en esta banda. Efectivamente. Como guitarrista llega Jack Sherman, que creo que era un músico de sesión de, o, o sea, de mediana importancia, y por otro lado llega Cliff Martínez en, en la batería. En la batería.
0: Sí. Y esa es la formación con la que graba su primer disco.
2: Sí, que se va a llamar sí. The Red Hot Chili Peppers. Uh, Hay una
1: cosa curiosa con este nombre, que ellos, eso fue como un nombre comercial, como para hacerse conocer, que querían ponerle otro nombre a este álbum, querían ponerle el nombre de la primera. Canción". Exactamente.
2: Sí.
1: Pero, Pero la sigamos, izquierda les dijo que no.
2: Sí, es que Típico igual ellos tuvieron, ellos tuvieron problemas con... O sea, porque tú sabes que cuando llegáis a una disquera, y más decimos cuando eres nuevo, lo bueno es te, te imponen un productor, pues, entonces eh, el productor que le impuso Emi en este caso fue Andy Gill. Y los problemas entre Andy Gill, Flea y Anthony eran, eran más o menos, porque por eh, un lado el productor quería hacer como una música un poco más pop, y estos gallos traían eh, sus demos de música que era, que era súper enérgica, eh, media punk, y hartas cosas. Por. Y ahí tuvieron hartos problemas, de hecho Anthony en un... En, no sé si fue en el Scar Tissue que escribió, que de repente en el estudio eh, Andy había dejado la, la libreta así donde escribía sus cosas en la, de, 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 del álbum, y en una de can las canciones estaba tachada, tachada con shit, ¿cachai? Entonces, bueno, este dijo y encima era una de las canciones como más enérgicas y más habían, que más habían, habían trabajado. Y fue como que desde ese momento la relación entre, entre estos dos tipos eh, no pudo más y grabar el, el disco se puso muy complicado.
0: Sí, pues de hecho, este disco, como cuenta Anthony después en su biografía que citaste, uno de los que menos le gusta porque dice que no logró captar su esencia verdadera.
2: Claro, o sea, en, en Scar Tissue, Anthony dice, a mí si me ponen el, el The Red Hot Chili Peppers como el álbum de 1984, yo prefiero mucho más el demo que nosotros hayamos hecho en 1983. Porque, o sea, tu, eh, la autoría de las canciones está toda, en teoría, está es de los cuatro miembros originales, más estos estos dos otros que llegaron, ¿cachai? Porque las canciones que traían era, eran de los cuatro originales, ¿cachai?
0: Claro, esto eran músicos
1: y, de y completando,
2: soporte. completando un poquito la anécdota
1: de esa que le, le encontró en la libreta Tachado Shit, ahí esa anécdota termina en que ellos dicen como, ah, ¿de verdad querís ver mierda? Y Flea llega y, y hace caca en una casa en una caja de pizza y se la lleva al productor, y ahí ya explota <risa> la situación.
0: Fliculiado.
2: <risa> y fíjate que este disco, hasta 2007, vendió 300.000 300, copias. Lo que sí, no, fue un
0: fracaso comercial fue un,
2: Bastante Sí, fracaso. totalmente.
1: Y, y Entonces, además, aquí empiezan la, las peleas con Sherman también. Sí. Él se sí. ponía como del lado del productor.
2: Es que bueno, igual... Sherman era un músico de sesión, ¿cachai? El weón es, o sea, de hecho, el mismo Anthony decía, yo, yo con, con Sherman, a pesar de haber tenido mis diferencias con el, con el sujeto, yo aprendí mucho del gallo porque el, el weón sabía de, um, cómo componer, cómo arreglos de canción y todas esas cosas. Entonces, yo creo que obviamente sí iba a poner del lado del, del productor teniendo en cuenta a gallos que no había conocido antes. Entonces, estos gallos salen de gira por su disco, y en eso Jack Sherman ya no va más. La situación no dio para más, y resultó que Hills Nox se había aburrido de su ano anterior. Pues. Entonces vuelve con gloria y majestad. Y acá, hablando más o menos 1985, cuando se empieza a grabar el segundo disco de ellos, el Freaky Style.
0: Disco que cambiaron al productor, po. y ahora está el sí. gran George Clinton. Sí.
2: El gran George Clinton de los amo del funk, del grupo Parliament Funkadelic.
1: Po. Sí. Po. Le, sí le
0: dice, hice... James
1: Brown, padrino del funk.
0: Sí. A George Clinton le decían, doctor, Funka Strain. No, el como tipo
1: muchísimo de
2: funk. Eh. Bueno, y este, este, este disco igual tiene hartas anécdotas divertidas en primer lugar fue, según lo que he leído la crítica en internet, fue que eh, este disco fue el disco menos rockero de los, de los Chili Peppers. Porque, por un lado, las intervenciones de Hillel con la guitarra fueron mucho menos, y tuvo más eh, saxo, trompeta y cosas así, ¿no? por la intervención de George Clinton.
0: Claro, pues era fanquero total el disco. Sí. Bueno, representando muy bien a lo que eran los restos de Chili Peppers en sus inicios, que eran funk a la vena.
1: Sí. Sí, de hecho, Flea en esa época dijo que, que este disco era muy funky para la radio blanca y muy punk rock para, para la negra. Entonces, al final quedaba como en el limbo de todo lo que era.
0: Sí, pues por eso no le fue tan bien tampoco la, en las ventas.
2: Claro. No, piensa que, bueno, acá Cliff Martínez, pero hablando un poco más del disco. Cliff Martínez grabó la batería de este álbum, Pero no, no, más allá de, de eso, no hizo, no hizo nada más. Eh, ellos se fueron primero a ambientar a la casa de, de Clinton, ¿pueden? ¿cachai? Así para conocer al gallo, y tirar la talla. Y todo fue bien tranquilo hasta que a Anthony le empiezan a dar su síndrome de, de abstinencia de heroína, ¿cachai? lo, pueden, lo pueden brillantemente cree que con la... Eh, ingiriendo cocaína va, va a poder resolucionar el problema, con pues, bueno, lo que resultó ser fatal, pues, ¿cachai? Claro. Eh, pero bueno, aparte de eso, el, el, este gallo superó en cierta medida el, el problema que, que, que tenía y logró un Este disco
0: Cliff salió en
2: el 85, ¿no? Sí, sí. sí. Y bueno, eh, Cliff Martínez dijo que este disco eh, fue la cagáselo, porque George Clinton abastecía muy bien de, de cocaína a todos los miembros de la banda durante la, el trabajo, <risa> pues, bueno, para hacerlos trabajar, ¿cachai?
1: <risa> Incluso con eso, eh, pasa que George Clinton le debía mucho hablar a un dealer, y el dealer le empieza a buscar, a buscar, a molestar, y, y Clinton le dice, oye, si estoy haciendo un éxito, no es que estoy aquí con los rockeros y todo, y le dice, mira, te ofrezco algo, eh, aparece en una. Tú vas a tener una participación en el disco y ahí quedamos saltados la deuda. Y si te fijas al comienzo en la canción Yurton the Turtle, eh, se escucha como una voz diciendo como. Oye, mira la tortuga, y es el dealer de droga de, de los Red Hot en esa época, al final.
0: <risa> Oye, tremenda canción esa. A mí me gusta mucho. Buena, buena.
2: Bueno, ya, eh, en este disco experimentan con hartos géneros musicales, o sea tuve una variedad una variedad alta de, de géneros en, en este álbum. Yo diría que la canción icono de este álbum sería Catholic Schoolgirls, eh, Catholic Schoolgirls. Pues, bueno. Esta yo diría que la canción. Y a esa, es esa le sumaría
1: a Hollywood, yo. Hollywood. También. Y,
0: Hollywood, y también me gusta una, la African
2: Styling un, un, un cover.
0: Sí, pues. Bueno, de África. Y...
2: Y polémicamente, sí, sí, sí. Eh, Anthony se. O sea, se guió para hacer la letra de Catholic School Girls ¿no? por eh, una experiencia sexual
1: que la había tenido
2: <ríe> con una niña de 14 años, pues, bueno, de una escuela católica en 1984. Teniendo en si cuenta que Anthony tenía.
1: Policía, más encima.
2: <ríe> bueno, y teniendo en cuenta que Anthony tenía 22 años, pues, viejo. Un lolo. Un loco. Un loco ah, y loco. Una locura.
0: Una locura de joven, de juventud.
2: Bueno, este álbum fracasó.
0: No, pero no fracasó completamente.
2: <risa> no, pero eh, mira, porque, o sea, en Berta fracasó. No, pero no, igual le,
0: superó no, a la anterior.
2: Claro, pero, pero dio no, su impronta. Sí. no llegó ni siquiera al top 200, pero en crítica eh, le fue un poco mejor, ¿cachai? Sí. Bueno, y como, le, y como les decía, Cliff Martínez, en un momento en la gira dijo, o sea, antes de, no sé si fue antes antes o después de entrar en gira, dijo, yo no puedo llevar ya, ya este estilo de vida y se fue. Y acá fue cuando Jack Irons vuelve al club, ¿cachai? O sea, a la, a la banda. Y acá fue cuando tenemos... Incluso la... en esta época... En esta época
1: fue cuando Anthony lo echa, ¿no?
2: No, claro, sí, no, pero... dos
1: semanas.
2: Fue, claro, fue, no, fue como un mes, weón.
0: Ah, sí, un mes, sí, pero fue como antes de empezar a grabar el disco.
2: No, el y, eh, incluso... No, no eh, antes del 87.
0: Sí,
1: eh, pues.
2: Entonces, entrando en, con ese contexto, tenemos la grabación del de tercer disco, y el último y primer disco grabado por todos los miembros originales de la banda, weón. Pues, Exactamente, se llama increíblemente The, Increíblemente un, Se llama The Uplift Mofo Party Plan. Este disco primero empezó A grabarse con Keys en rehabilitación Con los otros tres miembros Buscando Buscando un productor, un productor Y estudio donde hacerlo Y bueno Hacer el disco No, no, no fue de tarea muy difícil En comparación con los, los anteriores y este fue el primer álbum que entra en el top 200 y recibió críticas mixtas, ¿cachai? Sí, también a pesar fue... de
0: que es un disco que a mí no me gusta mucho. De hecho, yo creo que el más flojo de los primeros tres. O de la época en que. Antes de Fruchante. Pero. Puta, parece que a la gente le gustó, porque vendieron más que los otros.
2: No, claro. Es que. O y sea, es que el... Fama también.
0: Sí, sí, eso es verdad.
2: Bueno, y acá fue cuando la, la adicción de de, de Anthony y le empezó a grabarse, los dos siendo... Sí, pues, se incrementó
0: en la gira de este disco.
2: Sí, exactamente. Porque ya, salen de gira para promocionar el disco, eh, que para mencionar que fue esta la gira donde fruchantes los ve por primera vez y que ha anonado con la, la habilidad para tocar la guitarra de Hillel, bueno. Que escuches, Felipe. <risa> <risa> y, bueno, y acá, en, en, la, en la gira la adicción de estos dos gallos explota, pues, bueno. de hecho hay un episodio donde Hillel el buen se, le, le da la pálida, se, se desmaya francamente en, la, en, un, en un concierto, aún se lo tienen que guiar, lo echan de la banda durante un tiempo. Pero bueno, vuelve porque al final de cuentas era el amigo del, del colegio, estos gallos los conocían a todos, ¿cachai? Y fue acá con, con eh, Hill y Anthony empezaron a decir ya, ¿sabes qué? Yo me apoyo en ti y tú te apoyes en mí y así vamos a vencer la adicción, pues." Bueno. Y hacen una gira exitosa, pues, bueno, porque entre los dos buenos se cuidan de tratar de no consumir droga. ¿Pero qué pasó? El pasa?
0: problema llegó fue cuando se acabó la gira.
2: Claro, pues. bueno. Pero Sí, Terminan la, la, termina la gira, viejo. Estos weones llegan a, su, a sus casas sin nadie que los apoye. Y acá le empieza a consumir heroína. O sea, de
1: ya hecho, hay asumía, una, aquí
2: No, acá a consumir. De, de, de sí. lleno, weón. Pues, bueno. Fue
1: el día que llegó de la gira.
0: Sí, de la hecho, decida... hay una anécdota que dice: su hermano cuenta que el mismo día que murió Hillel. Él lo había llamado antes para decirle que iba a parar de consumir, que necesitaba el apoyo de él como su hermano, y que, según el hermano, esta fue la única vez que le dijo como te quiero.
2: Sí, no, sí, eso lo viste en el documental. Sí. Pero sí. bueno, acá lo, lo impresionante es que el abuelo estaba súper conflictuado con, la, con su hábito de, de, de esta adicción. Sabía Entonces, que el, lo... lo hacía mal sabía que le hacía mal y sabía que la, y, y, y él no quería hacerlo porque sabía que la banda le estaba yendo muy bien, el buen estaba, estaba tocando fino, entonces como que había una, un conflicto en, el, en él más o menos. Y bueno, de repente al buen lo están buscando por cinco días seguidos, no lo encuentran en ningún lado. Lo llaman, no pasa nada. Y trágicamente, el buen en 1988 lo pillan en su casa muerto de una sobredosis de heroína, ¿pum? ahí llegó
0: lo contó la policía, tuvieron que echar abajo la puerta de su departamento,
2: claro, ¿pum? y el buen o sea, después la autopsia resultó con una sobredosis de heroína que que era increíble, máximo sí, este ya. gallo, este gallo nunca reconoció realmente que su problema con la heroína fuera tan grande, ¿pum? entonces nunca fue a rehabilitación eso Así Anthony es. lo llevaba
1: y todo y, y como que no hacía caso iba a las reuniones, pero como por, por obligación más que nada.
2: Bueno, yo creo que igual ese es el problema de todo de Aiton. Piensa que tiene la, la situación Obvio. en control y está hasta, el, hasta el cuatro letras. Pú. Incluso
1: a Anthony le pasa que se dice como, no, si lo tengo bajo control, cuando quiero lo dejo y, y como que va bajando las dosis, pero
2: un círculo vicioso al final. Exactamente. Sí, bueno. Entonces acá podemos dar por terminada una etapa porque se muere el guitarrista principal, amigo de la infancia de, de los otros miembros restantes y bueno, con Jai Irons, imagínate, el bueno está recién llegando, yo creo que a inicios del 86 y se ve enfrenta toda esta cuestión de las adicciones de su amigo que un amigo suyo ya murió, que el otro ya estaba con una adicción más o menos y dice flaco acá, yo no voy más. Yo me voy de esta banda porque no quiero ver cómo mis amigos están muriendo. Y se han, Y perdemos a, a dos miembros de los Chili Peppers, Football.
0: A los dos miembros originales.
2: Sí.
1: Sí. Sí, como decís. Y tú, Cristian. También entró como en una negación
2: ahí. No, el sea México. No, no, pues, no va al funeral.
1: No, sí. Muy, muy loco. Sí.
0: Y aquí parte la. Como decías tú, Cristian, una nueva etapa para los Red Hot Chili Peppers. Y claro, quizá, porque... a pesar de todo lo malo que trajo la muerte de Hillel y que se haya ido Jack Irons, como para Anthony Flea, yo creo que aquí parte de la época más exitosa de los Red Hot Chili Peppers.
2: Bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga o algo así, ¿no?
0: Sí, no sé cómo lo digan allá en el sur, donde irás <risa> tú.
2: <pero>, sí. <risa> Yo soy seco para... Antes,
1: antes de, de la llegada de, de John, con un, un leve cambio de alineación que pocos recuerdan. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí empezó a tocar en la guitarra Dwayne McKnight, que era muy funky y todo, y de H. Peligro de los Death Kennedys. Pero claro. duran un par de conciertos y de ahí fueron reemplazados.
0: Claro, sí. De hecho, no sé cuál de los... Creo que de H Peligro, habló con Fli como para recomendarle que le hicieran una audición a John Fruchante.
1: Sí, fue de H
0: Sí, pues bueno, y aquí ya parte la nueva etapa, con la contratación de, de dos nuevos integrantes del grupo, como son Chad Smith en la batería y John Fruchante en la guitarra.
2: Los dos buenos bueno, bueno, pues, buenos Los dos
0: que se podrían decir, para la mayoría de la gente puede pensar que son los miembros originales de la agrupación.
2: Yo antes pensaba, o sea, de chico cuando escuché los Chili Peppers y todo eso, y me leía las biografías, yo siempre pensé que estos cuatro weones, los, los que están ahora, ahora eran los miembros originales, weón. Yo siempre pensé que los Chili Peppers eran una, una banda de los 90.
0: Suena bonito decir ahora, que esté frustrante ahora. Sí. <risa> Pero bueno, sigamos con la... Ah, no, pero ¿sabéis que antes de que sigamos con el Mother's Milk, si ponemos una canción, para que grafiquemos un poco cómo era esto, primera etapa de los restos de Chili Peppers?
2: Me gusta, me gusta.
0: ¿Qué canción quería escuchar, Cristian?
2: ¿Sabéis que yo me, me iría por una del primer álbum? Mande. Baby appeal. man.
0: Se, pongamos a escucharla, entonces, démosle.
1: In my box. I'll play the chili pepper so the public can't rock. If me, been missing the one I'm a boy, I'm a pretty knot. I've got no time to think and talk, but it's baby right down. On the spot, she was a shaking and a kickin' at it a bit of time. But pop said no, but she just couldn't stop. Beginning yeah, in a case of Todd rock. We're here to fuck fact that I know this real, the red hot hat the a yeah, make some fear yeah. I can't the It's the one we feel I'm overdone major, major, Peer. Peer. But Don't stop The fun.